0: Města mají spoustu problémů, často složitých a nepřehledných, s neúplně jasným řešením. Ale jeden parametr je unikátní v tom, jak téměř všechny ostatní problémy měst spojuje a to je parkování. Parkování je hlavní architekt současných měst. Jeho počet ovlivňuje využití území a hustotu osídlení, vzhled a cenu budov, fungování ulic a pocit z nich, ovlivní charakter a atraktivitu čtvrtí, počet stromů a zeleně, kvalitu a počet obchodů a ceny zboží v nich, určuje typy městské dopravy, počet hodin strávených v dopravních zácpách a podílí se i na zdraví, kondici a náladě obyvatel. Parkování je jedna z prvních věcí, kterou si obyvatelé měst všimnou a přes nejrůznější deklarované priority, třeba chceme víc hřiště, bezpečnější ulice, méně hluku, víc stromů nebo prvky na zadržování vody, vše z toho většinu narazí, pokud to je na úkor parkování, což vždy je, protože jinde na to není místo. A i ti, kteří si jinak uvědomují výhody míst s menším počtem parkování, někdy pokývají hlavou a zeptají se, jestli by se někam přece nevešla aspoň malá podzemní garáž. Zatímco ohledně jiných věcí, včetně přístupu ke vzdělání nebo zdravotní péči, se běžně vedou debaty, tak parkování je z toho vyloučené. V podstatě jediné přijatelné parametry pro parkování je, že ho má být víc a že by mělo být levnější a jednoho i druhého by mělo být jednoduché dosáhnout, kdyby tomu nebránili nějaký, nějaký světi. První problém je, že místo debaty o využití území se debata i hned zvrhne na to, jestli je auto dobré nebo špatné. Tak na to je jednoduchá odpověď, auto je samozřejmě skvělé. Kritici aut, myslím, na svou škodu toto opomíjejí Auta umožnila spojit se světem zanedbané a opuštěné rurální oblasti, zlepšila v některých případech mobilitu starším nebo rodinám s dětmi nebo handicapovaným a hlavně spousta lidí má auto prostě upřímně rádo, často víc než rodinné příslušníky. Přes cenu, typ, vzhled a styl jízdy autem vyjadřují někteří osobní identitu a pro spoustu ostatních je auto prostě z nejrůznějších důvodů praktické. Svět bez aut jednak nenastane a za druhé by to přes řadu výhod byl asi horší svět. Auto je teda úplně v pořádku, stejně jako potřeba ho z libovolného důvodu vlastnit. Ano, to ale zároveň nevylučuje, že přístup měst a mnoha jejich obyvatel k parkování je úplně idiocký, To, že je něco dobré, neznamená, že se to musí automaticky a navíc povinně dávat úplně ke všemu. Nesmyslnost distribuce parkování přitahuje spoustu skvělých metafor. Mně se nejvíc líbí ta od Donalda Šupa, autora knihy Parking in the City a High Cost of Free Parking. Je to guru parkování a ekonomie měst. Šup jako jeden z příkladů říká, že parkování je. Nebo může být podobné zmrzlině, každý ji má rád. Ale přestože má každý rád, tak státní nařízení, které by řeklo, že zmrzlina musí být povinně ke každému jídlu zadarmo, by nebylo úplně ideální. Jednak by ta zmrzlina nebyla zadarmo, její cena by se samozřejmě rozpustila do ceny ostatního jídla, a taky ne každý chce zmrzlinu nutně po každém jídle. Na druhou stranu, kdyby ta zmrzlina byla zadarmo, asi by si každý aspoň lízl. To by samozřejmě ale vedlo k všeobecnému plítvání zmrzlinou. mrzlinou, a ta zmrzlina by měla asi mizernou kvalitu, a ještě by to mělo spoustu špatných vedlejších následků, třeba obezitu nebo cukrovku. A pak ale jako podivu snaha o zrušení takto zjevně z cestného nařízení, hlavně kdyby bylo platné desítky let, bylo určitě spoustu lidí naštvalo. Na dezert třikrát denně zadarmo by si možná zvykli, a přišlo by jim pak divné, že za něj najednou budou muset platit. Přesto zrušení státní zmrzliny by neznamenalo konec zmrzliny, jen by si ji každý mohl kupovat, kde zrovna chce, nejlíp od někoho, kdo ji dělá fakt dobře. Zmrzliny by se celkově určitě spotřebovalo míň, byla by skoro vždy dražší, protože by se za ní platilo přímo, ale určitě by byla kvalitnější ke všeobecné spokojenosti. A stejně bychom docílili i lepšího parkování, kdyby jeho výstavba byla dobrovolná s odpovídající cenou za jeho místo na země kouly. K lepšímu parkování vedou dvě věci. Jeho správné nacenění a deregulace jeho výstavby. Lepší přístup k parkování neznamená zákaz aut. Paradoxně první následek lepšího využití ploch, které jsou určené momentálně k parkování, je, že se dá konečně dobře zaparkovat všude jinde. Přitom konečně dobře zaparkovat je svatý grál měst, jejich obyvatel a komunálních politiků, ale problém je, že proces, který k tomuto vede, není intuitivní a většinou i hned narazí na nepochopení a kulturní války. Druhý problém s parkováním je, že úplně zlikviduje racionální debatu. Lidem, kteří nemají rádi dotace, dotace nevadí, pokud se týkají parkování. Těm, kterým vadí obří státní investice, tyto investice nevadí, pokud se týkají garáží. Těm, kterým záleží na životním prostředí, na rádi zapomenou, pokud by to znamenalo, že místo parkování bude strom a těm, kteří vadí absurdní regulace anonimních úředníků, kteří oblivňují soukromé podnikání, tyto regulace najednou nevadí, pokud se týkají regulace parkování. Hlavně těm, kteří jen chápou, že většina věcí má svou cenu a regulace poptávky její výší je správné, toto přesvědčení zahodí, pokud by to znamenalo, že za parkování se musí platit a hlavně to, že jeho současná příliš nízká cena neznamená, že je zadarmo, jen se projeví někde jinde. No a pak třetí problém je, že parkování není abstraktní veličina. To, kolik je někde počet stání, v jaké je ploše, jestli na ulici nebo v podzemí, jestli soukromé nebo veřejné, tak to zásadně a dokonce asi nejvíc ovlivní to, jak které prostředí vypadá. A v podstatě celkem univerzálně platí jedno pravidlo, a sice místa, kde se parkuje skvěle, většinou patří k těm, která chceme to co nejrychleji opustit, zatímco ty nejlepší jsou většinou ty, kde se parkuje velmi obtížně a nebo vůbec. Vybavte si místo, které máte rádi, asi je úplně jedno, jestli to vaše ulice, vrchol, sněžky, plážová promenáda, sjezdovka nebo nákupák Bez ohledu na to, co je zrovna na tomto místě zajímavého, si asi nikdo nikdy neřekne Wow, to je jako super místo, jen škoda, že tu neparkuje víc aut S parkováním je totiž problém v tom, že parkování je skvěle pro nás, ale pokud se vše staví prioritně s tímto cílem, tak nezaparkuje nikdo podle různých odhadů pro evropská města platí, že na každé auto jsou tři až čtyři stání, ale tato teoretická kapacita je v podstatě k ničemu. Ideální parkovací místo je totiž přímo to před vstupem do čehokoliv, kde během dne potřebujeme být, je rezervované jen pro nás a je úplně zadarmo. A tato představa je zjevně uh, úplně nenaplnitelná, ale přesto její naplnění očekávají i jinak racionální lidé. Kapacity parkování přímo diktují hustotu zástavby. Ta častá představa je, že nejvíc parkování vyžadují hustá centra měst, kde je málo zeleně a vše je na malé ploše mezi velkými budovami. Ale je to naopak, parkovací potřebu naopak vytváří nízké stavby daleko od sebe, kde je příliš nízká hustota na to, aby se to dalo obsloužit nějakou jinou než automobilovou dopravou. Snaha o dostatečný počet parkovacích stání vede k začarovanému kruhu rozvoje. vytváří nižší hustotu výstavby podobné té jako na okraji současných měst většinou s nízkou prostupností a velkými vzdálenostmi mezi budovami. V těchto podmínkách je jakýkoliv jiný typ dopravy většinou nepohodlný nebo nemožný a auto je jednou z podmínků důstojného života. Za druhé, nová výstavba a infrastruktura je dimenzovaná pro plynulost automobilové dopravy. Většina investic následně probíhá do silnic a parkování a vše ostatní se musí podřídit ve zbytkovém prostoru. Za třetí, prostředí určené pro auta znevýhodňuje všechny ostatní módy dopravy, klesá obslužnost MHD, protože trčí v zácpách. Za čtvrté, nedostatečné a nepohodlné pokrytí MHD vede ke stigmatizaci jeho už- uživatel, nejlépe viditelné na autobusové dopravě na periferiích. Každý, kdo aspoň trochu může, upřednostní auto. Za páté, automobilové prostředí se svým hlukem, nehostinností pro pěší pohyb a pobyt vytváří tlak na suburbanizaci, a roztahování měst do krajiny. Lidé chtějí uniknout hlučnému a špinavému městu, to znamená ve skutečnosti chtějí uniknout dalším autům, aby pak dojížděním tento hluk a špínu sami vytvářeli. Za šesté, tato suburbanizace zvyšuje nutnost plánování a výstavby nových radiál a okruhů, které ale okamžitě vytváří prostor a kapacitu pro vyšší počet aut, protože musí obsluho, obsluhovat stále vzdálenější oblasti s nízkou hustotou zástavby, kde k autu není alternativa. No a pak za sedmé závislost na automobilové dopravě vyvíjí nekonečný tlak na výstavbu dalších parkovacích stání všude a tímto se kruh znovu opakuje. Z tohoto kruhu je dobré někde vyskočit a nejjednodušší a nejlevnější, i když je nejvíc kontroverzní, je právě revize parkovacích kapacit. Problém velké parkovací kapacity zní neutrálně, ale je vidět právě na místech, kde se nedělá nic jiného, kromě parkování, třeba na velkých parkovištích. Je v podstatě jedno, že velké parkoviště před obchodním centrem má třeba kapacitu tisíc stání. Za dobrá místa jsou považovaná jen ty přímo před vstupem do obchodu, kterých je ale několik desítek. Parkování dál, třeba někde uprostřed, už lidskomu nadzvedne obočí a parkování úplně na kraji zkazí den. Spousta řidičů raději parkoviště klidně několikrát obkrouží, aby získali právě to místo, které chtějí. Takže přestože na celém obřím parkovišti je zjevný dostatek stání, tak je jedno, jestli by jich bylo třeba dvakrát tolik. Zajímavých stále zůstane jen těch pár u vstupu. To ukazuje několik věcí. Jednak to, že parkoviště jsou příliš velká, dimenzovaná na předvánoční nákupy. Za druhé, že jsou používaná neefektivně, protože všechna místa jsou sice úplně zadarmo, ale zjevně parkující to takto nevnímají stejně. A za třetí, i když je na parkovišti doslova jen parkování, stejně se na většině jeho pochy parkuje celkem špatně. Efektivní vynaložení prostředků pro parkování by měl asi zohlednit spoustu faktorů, třeba kolik lidí by asi přijelo autem, kolik je parkování v okolí, jak jednoduše se tam dá dopravit nějak jinak. Zkrátka, každý by asi měl možnost postavit přesně tolik parkovacích stání, kolik uzná za vhodné. Jenže nemůže. Protože nikdo neví, jaká je celková poptávka pro parkování, tak jeho distribuci se snaží předpovídat stavební normy, které pro každý typ stavby přesně určí, kolik musí být postavených stání. Možná překvapivé je, že české normy pro parkování patří k těm nejpřísnějším na světě. Skoro v žádné jiné zemi totiž nemusí každý investor pro úplně každou budovu bez výjimky zjistit tak velký počet stání jako u nás. Přestože se parkování považuje za jeden z hlavních problémů měst, tak v podstatě není z jiná země, která by to měla přísnější. Praha s historickým centrem a jedním z nejlepších systémů veřejné dopravy na světě má přísnější počet stání pro parkování v nových budovách, než celá utocentrické Los Angeles, Dallas nebo Phoenix. Jedna z možností, jak docílit lepšího parkování, může teda být se to pokusit ještě zpřísnit a nebo se zamyslet nad tím, jestli to, že jsou dopravní zácpy a nedostatek parkování nespůsobují právě tyto velmi přísné požadavky. To, jak se tyto absurdně nastavené parkovací kapacity projeví, je dobře vidět na něčem úplně obyčejném, třeba na malém supermarketu. Zatímco třeba v Německu a Rakousku jsou menší supermarkety bezproblémově zapojené do svého okolí, třeba i na historickém náměstí malého města nebo vesnice a díky tomu často mají zajímavou architekturu, tak u nás jsou podobné stavby v podstatě banální budky na periferích, zatímco náměstí v malých obcích řadnou, protože není praktický důvod na ně jít. A ten důvod není to, že Němci a Rakušané jsou civilizovanější estéti, ale to, že jejich supermarkety nemají tak přísné požadavky na parkování a je tak možné skloubit malebnost obce a praktickou funkci nakupování na vhodných místech třeba v centrech ta smutná zanedbanost malých měst u nás nepočívá v tom, že jsou jejich obyvatelé příliš chudí o obecy bez perspektivy, jen absurdnost parkování rozmělňuje investice do periferií, kde je nejjednodušší naplnit velmi přísné požadavky na parkování. Výpočet těchto stání není nic tajného, zkuste si ho sami, je v linku v popisu tohoto dílu spolu s dalšími zajímavými odkazy. V podstatě pro každý typ budovy existuje přesně daný počet míst a jen velmi malou roli hraje fakt, jestli ta budova přímo třeba na metru tramvajové zastávce nebo uprostřed citlivé historické zástavby. Prostě normy jsou normy, úředník řekl, že buď bude někde x stání pro každý metr plochy, anebo se nepostaví vůbec nic. Zcestnost tohoto výpočtu je vidět nejen tam, že parkování vyžadují i funkce zjevně neslučitelné s řízením. Třeba diskotéka vyžaduje jedno stání na každých 8 návštěvníků. Taky na každý nový byt vychází zhruba 1,5 stání, většinou v podzemních garážích. Teď vzpomeňte na tu povinnou zmrzlinu. Samozřejmě, že je super mít podzemní stání, ale jestli se bezpodmínečně musí postavit podzemní garáž pod úplně každou budovou kdekoliv, tak se to zjevně projeví na ceně bytů v nich tak se to projeví na jejím vzhledu, protože po zapuštěná parkovací garáž neumožní zřídit po obvodu budovy třeba obchody. Budovy mají díky tomu většinou hnusné vstupy a dokonce i dispozice bytů neurčuje ani vkus, ani trh, ani rozpočet, ale právě rozměry podzemní garáže, ze kterých jsou slupy většinou vytažené skrz celou budovu. Důvody, proč máme jedny z nejmenších bytů a nejmenších místností v novostavbách v Evropě, nespůsobuje to, že jsme pitomci, ale protože máme nejpitomnější normy na parkování. Myslím si, že zní celkem logicky, že by určitě bylo lepší, aby počet postavení stání bylo na úvaze investora. Třeba chce prodat byty veganským nudistům, kteří auta nemají, nebo je chce prodat úplně běžným rodinám, které auta nemají, nebo chce prostě prodávat levnější byty bez garáží, nebo chce prostě navrhnout trochu hezčí budovu, jakou známe z celého okolního světa. A nebo chce prostě zastavit proluku na příkladném terénu nebo na nepravidelném pozemku, to znamená na místech, kde se garáž postavit nedá, nebo by byla tak drahá, že ty byty by byly následně skoro neprodejné. No ale nesmí. Prostě taková budova se nepovolí, protože úplně každá musí mít naprosto přesný počet vlastních stání, většinou těch podzemních, i kdyby ta budova byla třeba uprostřed parkoviště. Ten předepsaný počet stání je jenom minimální možný a samozřejmě nikomu nebrání, aby těch parkovacích stání postavil výrazně víc. To ukazuje na to, že pokud je parkování skutečně tak významné, tak určitě by se to dělo celkem často, ale vzhledem k tomu, že se to nestává nikdy, tak jsou ty normy skutečně skoro absurdní. Ta absurdnost je možná nejlíp vidět při jejich zpětné aplikaci na historické budovy, které byly postavené bez parkování. Například katedrála svatého Víta by vyžadovala 44 stání v podzemní garáži. To by samozřejmě mohlo být fajn, třeba by z ní mohl být přímý výhled do krypty se svatým Václavem. Ale samozřejmě ne každá stará budova je světlícká katedrála ale jedním z hlavních důvodů řady chátrajících starých budov a industriálních památek není v tom, že nikdo nemá dostatečnou představivost, snahu nebo finance na jejich rekonstrukci. Problém těch starých budov je, že při rekonstrukci a změně funkce by automaticky vznikl i požadavek na nová parkovací stání, které tam původně nebyly. A spousta lidí a firm by asi našla peníze na rekonstrukce a nové využití, ale už jen málo, kdyby to pak vedlo k rentabilnímu výsledku, pokud by bylo nutné starou budovu podkopat podzemní garáží v ceně v podstatě stovek milionů. Takže staré budovy nechátrají, protože jsme hloupí a nevážíme si starého, ale často chátrají, protože by se pod nimi muselo povinně stavit parkování. Tak je zajímavé se podívat na to, co by dnešní parkování udělalo se starou zástavbou. Třeba běžný venhradský blok, ve kterém, že je kolem 500 lidí, má jen pár desítek stání po úvodu na ulicích. Tady už ten počet v podstatě nelze zvýšit, i po té, co se ukrojila polovina chodníků a vykácely by se stromy, tak by se jako získalo navíc možná pár jednotek dalších stání. Jenže ty současné normy pro parkování by vyžadovaly buď každý venhradský blok podkopat garáží zhruba za miliardu, nebo každý druhý blok zbourat a nahradit povrchovým parkováním. Ten efekt by byl v podstatě podobný bombardování. Ubyla by polovina lidí, ubyly uh, by kontinuální ulice s obchody a stromy, uh, v podstatě ta celá kvalita dnešní čtvrti by zmizela. Možná by tam šlo líp zaparkovat, ale nebyl by důvod tam bydlet ani podnikat. No, přestože řada Vinohradských určitě není spokojená s parkováním, které je podle současných norm absolutně nemyslitelné, tak cena zabyt na Vinohradech ukazuje, že příjemné okolí vzniklé z budov blízko u sebe, z obchody podél chodníků a systémy v ulicích jsou zjevně atraktivní. Ne přestože se tam blbě parkuje, ale možná právě proto, že se tam blbě parkuje. Naopak místa na periferii, kde je parkování celkem dostatek, to mají přesně naopak. Když se podíváme na cenovou mapu libovolného města, tak nejhodnotnější nemovitosti jsou právě tam, kde se parkuje úplně nejhůř. No a něco podobného platí i pro malé obchody v centrech. Obchodníci sice často předpokládají, že jejich zákazníci přijdou autem. Například v nedávném londýnském průzkumu si mysleli, že autem přijede 90% jejich zákazníků, ale skutečná cifra byla jenom 8%. Častá obava je, že pokud ubydou parkovací stání a nebo by ty parkovací stání byly dražší než jsou teď, tak by to vedlo ke krachu obchodů. No, spoplatnění zákaznického parkování samozřejmě není novinka. Pochází od německých zelených ze 70. let. <laughs> Nepochází. Spoplatnění ne, zákaznické parkování pomocí parkovacího automatu je sdílny velmi konzervativní obchodní komory města Oklahoma City z 20. let minulého století. Obchodní komory v amerických městech patří dodnes k těm nejpravicovějším, ale zároveň pragmatickým uskupením, proto chtějí za parkování před obchody platit. Některé obchody jistě potřebují zákazníky z auty, ale ještě důležitější pro obchodníky je, aby se na těch stáních zákazníci rychle střídali. Zákazník, který si sice možná něco koupí, ale pak nechá auto stát další hodiny, protože je to zadarmo nebo levné, je špatný zákazník. Mnohem lepší je nastavit cenu za parkování tak nízko, abych si parkování mohl každý dovolit, ale zároveň tak vysoko, aby někdo příliš neotálel. Tento princip, to znamená nejnižší možná cena za parkování, která by zároveň zařídila to, aby v každé ulici zůstal dostatek volných míst, by byla ideální i pro rezidentní parkování v ulicích. No, jenže samozřejmě není. E, nějakých 12 až 15 korun za rok e, zní jako dost, ale je to jeden z nejlevnějších nákladů spojený s autem. E, téměř nic jiného pro auta není levnější. E, není teda divu, že to má tak mizernou kvalitu. Ta nízká cena za parkování a všeobecná přítomnost parkování všude může vést k představě, že stavba parkovací stání je levná a že rozšíření brání jen zlý úmysl. Že parkování je naopak velmi drahé, I bez cen pozemků jsou náklady na stání na povrchu kolem 50 tisíc korun za stání, v nadzemní garáži minimálně 200 tisíc a často mnohem víc a úplně nejdražší je to parkování v podzemí, minimálně 400 000 až 500 tisíc za jedno místo a většinou to je ještě mnohem vyšší. Každopaně náklady na parkování většinou neplatí ten, kdo by měl, má ten, kdo parkuje. Místo toho je cena parkování rozpuštěná do všeho ostatního a platí i ti, kteří neparkují vůbec nebo nemají auto. Samozřejmě každá doprava je dopo, dotovaná, ale zatímco tramvaj, vlak nebo autobus po ukončené jízdě pokračují dál, tak auto je potřeba někde uschovat. To, co se vybere na daních z pohodných hmot, sice pokryje některé roky náklady na výstavbu a údržbu silnic, ale tím se zaplatí jízda, ne parkování, teda stav, ve kterém běžné auto stráví přes 90% své životnosti. Cena za parkování je teda dotovaná, protože neodpovídá nákladům na výstavbu, údržbu ani cenu půdy. To nemusí úplně vadit, problém je to, že ta cena je nastavená tak nízko, že jakékoliv jiné poplatky za využívání veřejného prostoru jsou často desetinásobně vyšší a na místech pro auta se smí jen parkovat. Pokud by za tak nízkou cenou bylo možné na ulici skladovat třeba nábytek, tak byly by ulice plné Almar. Ale pokud by za tak nízkou cenou bylo možné tam dát něco jiného, tak spousta obchodů nebo podniků by to využila třeba k sezení, na kterém vydělá víc než na jednom zaparkovaném autě. Jenže nesmí. Na velmi levné místě pro parkování se smí levně jen parkovat, nic dalšího už nemá tak nízkou dotovanou cenu. Takže důvodem chronického nedostatku parkování v Praze a v podstatě kdekoliv jinde není nedostatek parkovacích stání, ale jejich absurdně nízká cena. I kdyby parkování bylo nějakým zázrakem o trochu víc, tak by se okamžitě zaplnilo. Protože pokud je parkování v centrech vzácné, ale zároveň je téměř zadarmo, tak poptávka po něm bude nekonečná. Odpovědí na nedostatek parkování bývá parkovací garáž, nejlépe podzemní. Jenže podzemní garáž je ten nejdražší typ stavby v cenách za stovky milionů a víc. Samozřejmě klidně, ať se staví, ale jejich provoz je těžko zaplatitelný za nízkou cenu, která se většinou účtuje za parkování v nich. A možná lepší nápad, než dotovat pár míst častlivcům, kteří v nich zrovna najdou místo, je tyto prostředky věnovat na v podstatě cokoliv jiného. Bohužel garáže pravidelně vystupují v představách i seriózních politiků. V Praze je třeba oblíbená představa, že je potřeba dostavit okruh, kolem něj se postaví parkovací garáže a tím se jednou provždy doprava vyřeší. Má to jenom jeden problém a sice realitu. Největší parkovací garáž na světě je Sítek na letišti v světlu. Je v ní 13 tisíc stání a má rozlohu Pražského hradu. Ještě jednou, je to ta největší parkovací garáž na světě. Do Prahy denně přijede skoro 700 tisíc aut, jen z d to je 160 tisíc aut. To znamená, že na uparkování aut přijíždějících do Prahy bychom potřebovali jen kolem d jedničky, 12 největších garáží na světě v rozloze 12 pražských hradů. Bylo by teda skvělé, kdyby zjevně naprosto cestní nápad uparkovat přijíždějící auto v garážích nikdo neskoušel, ale bohužel zkouší. S velkou radostí se před rokem představil plán na novou garáž na Černém mostě s kapacitou 880 míst. Má stát 64 milionů korun, to znamená skoro 700 tisíc na místo. Plány na cyklostezky, chodníky nebo lepší prostředí pro chodce je někdy kritiky schazované jako nerealistické teorie, ale asi nic není víc nerealistického, než čekat na to, že Praha jednou vyřeší dopravu tím, že postaví 700 garáží podobné té jako na Černém mostě a ještě, že parkování v nich bude nabízet prakticky zadarmo. Ale třeba aspoň v té garáži na Černém mostě aspoň těch 880 šťastlivců zaparkuje. Garáže totiž samozřejmě všem hrozně chybí a všichni v nich rádi že. No, tak pražských garáží není zrovna málo, ale problém je, že i nízká cena, která se v nich platí, je typicky vyšší než ta na povrchu, kde to je ještě levnější nebo úplně zadarmo. A v podstatě běžná kontrola naplněnosti pražských garáží online ukazuje, že skoro kdykoliv během dne v nich jsou k dispozici v stovky míst, takže lidé v nich neparkují. Garáž je samozřejmě někdy dobrá, ale pokud se současně sní adekvátně nenacení parkování na povrchu, tak nebude dostatečně využívána. Řidiči budou radši kroužit v okolí, hledat parkování zadarmo a tím dál vytvářet provoz zácpy, mrhat pohnými hmotami a časem. Poptávka totiž není po parkování v garážích, ale po parkování zadarmo. Dokud se nezmění cena za parkování, dá se v garážích utopit libovolný rozpočet bez jakéhokoliv efektu. Na Twitteru předčasem proběhla zpráva, že těch 604 milionů za garáž na Černém mostě je víc než všechny pražské investice do cykloinfrastruktury. Auto je u nás v některých médiích a u některých politiků běžně považované za utlačovaného disidenta. Ale při pohledu na výši investic do parkování auto není landovský v kotelně jako spíš jak na sjezdu. Jedním z argumentů proti zdražení parkování, nebo vlastně proti mýtu, je, že to bude asociální a dotkne se to duchoců a chudších. Ach, jen vzpomeňte na ty chudé. Tak myslet na chudé je samozřejmě hezké, jen je velmi blbé na ně myslet dotovaným parkováním. Ještě jim to pomůže, ale pomůže jim to asi tak, jako kdyby všem stát dotoval dovolenou. Zjevně lepší je problém chudoby adresovat někdy jinde a jinak. Chudí netrpí ani tak nedostatkem levného parkování, spíš trpí v autobusech u výzlích, v zácpách mezi relativně bohatými lidmi, kteří se jedou levně zaparkovat. Navíc kdyby levné parkování využívali skutečně hlavně chudí, tak by s jejich rušením rozhodně nebyl takový problém. Mnohem lepší je chudým pomoct například zvýšením hodnoty jejich nemovitostí, třeba okolím, kde je víc stromů, jsou tam lepší chodníky a víc parků, teda všechno to, co nemůže být postavené, protože je příliš mnoho levného parkování. A toto parkování vytváří opuštěné a nevzhledné ulice, které jsou vhodné spíše k vandalismu. Ano by pomohlo jim pomoct k levnějšímu bydlení o středním požadavku na parkování v podzemních garážích. Tudíž normy pro stání neznají kategorii dostupného bydlení. Není tam možné stavit skutečně levné byty, protože každý byt musí zařídit stejný počet stání, ať je luxusní nebo ne. Dokonce i ubytovny musí mít povinné parkování. Jedno stání na tři lůžka, teda stejnou kapacitu jako vyzdičkový hotel. Požadavek na dotované parkování pro chudé je spíš záminka na to zachovat dost dotovaného parkování pro bohaté, kteří mají víc aut a víc jim jezdí. Dotovat parkování chudým městě některým pomůže, ale je to jen kamufláž toho, že ti nejchučší bydlí z v oblastech, kde jsou od sebe věci vlivem parkování a dopravních staveb tak vzdálené a nepřívětivé, že i ti nejchučší se musí pořizovat auto, které má tak vysoké provozní náklady, že současná cena parkování v něm nehraje velkou roli. Různým programům jako třeba Housing First nebo Rapid Rehousing v podstatě nějak zvláště nerozumím. Přijdu mi jako dobrý nápad, ale chápu, že asi existují i dobře míněné argumenty proti. Každopádně je divné, že radnice, které zruší dotované bydlení, obratem staví dotované parkovací garáže. Návod pro chudé by teda mohl být, staňte se fidlící a budete bydlet hned. Česká republika dosáhla asi jedno z nejvyššího levlu štědrého sociálního bydlení, jen to není bydlení pro lidi, ale pro auta. A opět ani přes tuto nevýdanou štědrost to nějak zvláště nepomáhá dobrému parkování. Lepší poměr mezi bydlením a parkováním zlepšuje využití půdy a vede k zajímavější architektuře a hlavně levnějšímu bydlení místo to aby každý developer musel postavit stejný počet stání a když se to nechá na jeho úvaze, tak může vzniknout víc bytů na stejné ploše. Když se to probíhá na větším území celého města, vyšší počet bytů logicky vede k jejich nižší ceně, rychlejší výstavbě, menším vzdálenostem, které můžou nabídnout praktickou alternativu k autům a ve finále se tak lépe zaparkuje těm, kteří auto stejně chtějí. Dobrovolná výstava parkování k bytům neznamená, že se nikde nepostaví žádné, jen se jich postaví trochu míň, většinou zhruba o třetinu míň. A právě ta třetina je to, co umožní lepší stavění a lepší parkování. Dobrým příkladem jsou Portland a Seattle, Skandinávie USA. Před zrušením parkovacího minima bylo na běžném pozemku v širším centru nejsmysluplnější postavit 10 řadových domů, každý z vlastní garáží pro dvě auta v ceně zhruba 15 milionů korun za jednotku. Po změně je na stejném pozemku možné postavit malou bytovku s 30 byty v různých velikostech, včetně velmi malých a levných, v průměrné ceně 6 milionů korun. Nic nebrání developerovi postavit tolik parkování, kolik chce, ale zákazníci většinou preferují lepší vzhled domů bez parkování a nižší cenu. V rychle rostoucím Portlandu i Sietlu se flexibilnější využití pozemku projevilo stavebním boomem a mírným, ale stále dlouhodobým poklesem nájmů. Pro vedení města je obyvatel bez auta poklad, nepotřebuje drahé dopravní stavby, nevytváří zácpy, hluk a špínu a hlavně nepotřebuje dotované parkování na ulici. I opatrný nástřel pražského magistrátu zkusit postavit pár domů bez parkování narazil na překvapivý odpor. Žádný takový parkování musí být povinně všude, ať to nikdo chce nebo ne. Kdyby totiž v domech nebylo parkování, tak jejich obyvatelé by parkovali na ulici a parkovalo by se tak hůř. To asi zjevně nechápe to, že řada lidí auto nemá, v centru města ho nepotřebuje a když si přímo koupí byt avizovaný jako byt bez garáže, možná ho neplánuje ani do budoucna. Ale zase chápu, že životní situace se mění a i obyvatel domu bez garáže si ho jednou v budoucnu třeba pořídí a chtěl by parkovat na ulici. No tak ať to klidně udělá. Na to je naštěstí také skvělé řešení a sice správně nacenit parkování na ulici pro rezidenty. Ten současný výdaj je tak absurdně nízký, že cena za parkování vychází v Praze v přepočtu na dva rohlíky denně. A právě tato cena je důvodem, proč se s parkováním plýtvá. Na ulicích jsou pro parkování vyhrazené v podstatě úplně všechny plochy, ale v ulicích je přesto nedostatek parkování. Nízká cena za parkování totiž způsobuje stejně jako v případě parkování před obchodem efektivní využívání stávajících kapacit. Ideální je, aby člověk, který je z naprosto legitimního a v podstatě jakéhokoliv důvodu auto má nebo ho mít chce, mohl efektivně parkovat. Jenže v historickém centru není pro většinu cest auto nutné, ale protože je cena za parkování nízká, vyplatí se úplně každému tuto příležitost využít, bez ohledu na to, jak často auto skutečně využívá. Na ulicích je běžně vidět vozy, které se týdny či měsíce nehnou z místa. Není proto důvod, za dva rohlíky denně se vyplatí auto skladovat, i když jeho využití je jen velmi nízké. I krax na potétičce na občastý výlet se vyplatí, i když tím komplikuje život všem těm, kteří auto potřebují denně. Nízká cena a zároveň nedostatek stání zvyšuje polarizaci při sebemější debatě o parkování. Jeho v podstatě finální počet, o který se zoufale perou rezidenti s návštěvníky, svátečními řidiči a špatně zaparkovanými, způsobuje, že obyvatelé často radši akceptují špatný stav ulice, než aby připustili debatu o tom, co by na těchto v podstatě neefektivně využitých plochách mohlo být jiného. Protože parkování rozdávané zadarmo, zaparkuje na něm každý, kdo může, a je ho k dispozici tak málo, že každá cyklistická nebo strom jsou automatický nepřítel. Platit za parkování je samozřejmě otrava, ne protože je ta cena příliš vysoká, ale protože ani to placení negarantuje, že člověk zaparkuje. Kdyby se za parkování platilo víc, například s možností si připlatit za konkrétní stání, tak by to zlepšilo předvídatelnost parkování, snížilo stres při hledání místa, vedlo k pohodlnějšímu parkování a umožnilo lepší využívání míst, které nejsou ve finále tolik potřeba. Je samozřejmě otázka, jak vysoká by ta cena měla být. Odpověď je jak kdy a kde. Zjevně v těch nejatraktivnějších lokalitách by měla být vyšší. V oblastech s cenou za metr bytu 200 000 je zvláštní dotovat parkování na stejnou úroveň jako tam, kde je to za čtvrtinu. Podle Donalda Šupa by ta cena měla být ta nejnižší možná, která umožní, aby v každé ulici bylo zhruba 15 volných stání a každý tedy mohl zaparkovat, když to zrovna potřebuje. Opět nejnižší možná cena, zaparkuje se, bude v vraku, víc stromů, je to skvělý nápad. Konec státního monopolu na parkování by neznamenalo, že se nebude parkovat vůbec, jen by to naopak umožnilo řešení parkování například pomocí soukromých firm, které by to určitě zvládly lépe než městské části. Města, které mají méně stání a zároveň dražší parkování, jsou jednak města, kde je více stromů, jednodušší výstavba bytů, příjemnější ulice, ale taky se tam velmi pohodlně jezdí autem a parkuje. Města jako Turín, Stuttgart, Mnichov nebo Jokohama, teda města, která celkem rozumí autům, ukazují, že je možné mít vysoký stupeň vlastnictví aut, jednoduchý průjezd městem a zároveň příjemné prostředí pro další aktivity. Tyto věci spolu nejsou nutně v opozici, pokud je správná cena za parkování. A právě ty další aktivity můžou nastat právě a pouze potom, co se sníží počet zaparkovaných aut v ulicích. Ne o moc, někde vůbec, jinde třeba o desetinu, jinde o pětinu. Každopádně i úplně zavřených ulic pro auta je naprosté minimum i ve Vídni nebo Amsterdamu. Auto se vůbec nemusí zakázat, lepší pro všechny je jeho používání správně nacenit, aby se do ulic vešlo i dost dalších věcí a zároveň se jezdění autem výrazně zjednodušilo pro ty, kteří ho chtějí. Tiž nejvíc benefitují z takových opatření. Pro lepší průjezd aut městem nebo pro lepší parkování jsou nejvíc kontraproduktivní stavby a opatření, která zvyšují počet aut. Čím víc by jich bylo, tím horší by byl celkový objem dopravy. Třeba, kdyby v Praze skokově zmizela MHD a všichni přišli do aut, skončilo by to okamžitým kolapsem. I kdyby těch pár procent cyklistů jezdilo od teď jen autem, tak by to v podstatě vedlo ke kolapsu každé křižovatky. Doprava Nemá problém kvůli chodcům nebo cyklistům, ale jen díky tomu, že když tyto alternativy nejsou, víc lidí pojede autem a méně lidí pohodlně zaparkuje. Otázkou někdy zůstává to konkrétní využití budoucích širších chodníků. Tak jako jednak to zvyšuje pohodlých chodců a jejich vyšší počet, to, kde se příjemně chodí pěšky a je kon dostatečná hustota osídlení, tak to jsou zároveň logicky ty nejlepší místa pro umístění obchodů nebo podniků. A toto není jen pro benefit zahrádek širších chodník, například umožní mnohem lepší prostor pro zásobování, které jinak teď musí probíhat chaoticky vždycky z vozovky. A taky tam třeba líp zaparkují řemeslníci, kterým teď místo toho chce pražský magistrát rozdávat poukázky a zhoršit parkování úplně všem. Zatím se, myslím, nestalo, že by nějaká ulice, kde došlo k mírnému odstranění aut, nějak trpěla. Nevím, komu přesně chybí například obří parkoviště na Pražském náměstí republiky, průjezd Karlovým mostem nebo po brněnské pěší zóně. A kdyby někomu opravdu chybělo povrchové parkoviště v centru města, může se na jeho efekt podívat do Hradci Králové, jen tam možná nezaparkuje, protože návštěvnické parkování tam stojí jen 30 Kč na hodinu. Ale je fakt, že nejlepší odpověď na to, co konkrétně bude probíhat na uvolněných plochách po parkování, je, že nevíme. Jenže to je na tom právě super. Minulý rok na 28. října proběhla malá tisková konference před kavárnou Slávia v Praze. Proběhla na straně tehdy nově uzavřené části Smetanova nábřeží, kde díky eliminaci jednoho jízdního pruhu vznikl široký a pohodlný chodník místo původně velmi úzkého. Přímo na tomto místě měl proslov pro malý hlouček svých příznivců Václav Klaus. Nevím přesně, k čemu se vyjadřoval, ale je skvělé, že to mohl udělat na místě nového, širokého a pohodlného chodníku, kde to předtím, než se uzavřel pruh pro auta, nebylo možné. Odpověď teda na to, pro koho jsou lepší ulice s menším počtem aut je, že to je úplně pro všechny, pro parkující i neparkující a v neposlední řadě je to skvělé i pro institut Václava Klauze.